0: Então, meu nome é Valdir. É, como é que é mesmo, Matheus? Sternagel. Você é bom, hein, Matheus? Impressionante. Obrigado. É, acho que eu nunca tive nessa igreja... Não, eu tive uma vez aqui. Obrigado. É, mas não num culto. Aqui uma vez que a gente teve uma reunião, e na época, isso é na época de um pastor é dinossauro que vocês tinham aqui, chamado Oswaldo Prado. É isso? Foi boa essa. Na época do, do Oswaldo, realmente fazem muitos e muitos e muitos anos. Você não havia nascido. Na, missionária, é muita coisa né? É, vocês já ouviram já ouviram muitas, muitas histórias, muitos testemunhos. É, eu sempre, a, a, a missão da igreja, o chamado de Deus para a nossa vida é também um chamado para a gente conhecer o mundo. Né? Através da missão a gente conhece o mundo e a gente conhece o mundo de Deus. São olhos diferentes. Quando a gente conhece o mundo através da missão, os olhos são diferentes. Né? Se, você, se você conhece o mundo através da CVC, <risos> misericórdia, é, né? você vai conhecer o mundo de um jeito. Né? Se você conhece o mundo através do desafio e do convite missionário, você vai conhecer uma outra realidade. E eu garanto para você que, que esse encontro da missão assim, ah, não, desculpe, esse encontro da realidade através dos olhos da missão, é um encontro mais humano, é o um encontro mais real que você vai chegar mais perto é, da, da realidade, da vida das pessoas, de como elas vivem. Você vai chegar mais perto do que os tours é, profissionais, é, de tudo aquilo que os tours profissionais te afastam. A, a última vez que eu fui, que eu fui a, a, a Israel... Eu, eu não curto muito assim, não, não é que eu não curto ir para Israel, não, não curto muito assim, bom, vou contar a história, para mim ir para Israel é um problema, é, por, é um dos problemas, é por causa do turismo religioso, Israel de fato, e para muitas igrejas virou um turismo religioso, você vai conhecer alguns dos locais, mas todos esses locais são muito irritados. E essa indústria turística, ela alimenta o Estado de Israel. Então eu estava incomodado, né? Eu estava incomodado porque você, a gente, eu não fui para fazer turismo, mas a gente estava conhecendo alguns dos lugares históricos. E eu estava, eu tava incomodado pelo turismo religioso. Estava incomodado pela religião, por disse não, mas não é isso aqui, né? Jesus não é isso aqui, né? Aí um dia desses, eles disseram, Olha, nós vamos levar vocês para uma experiência de Nazaré. Né? É, tinha que pagar, né, para ter essa experiência de Nazaré, mas a gente tinha que pagar, paga tudo, né, é, para entrar num pedaço de terra que não tinha nada, não tinha nada. Era um, né, um, um, era um negócio, era um negócio assim uma terra rala, como é muita da terra lá, um morro, uma pedra grande, umas ovelhas, alguém vestido meio de pastor. Né? Então, ele diz olha, essa nós vamos levar vocês para uma experiência de Nazaré, como ela foi no tempo de Jesus. Né? Tinha lá uma car carpintaria, com alguns dos instrumentos da época, né? como foram na época de Jesus, melhor dizer assim, né? E aí, de repente, disse, ah, então foi assim. Umas ovelhas, quase uma terra deserta, pessoas simples, carpintaria, uma senhora né, tecendo manualmente, foi assim. Eu confesso para vocês que essa experiência eu não esqueci. Tinha uma sinagoga, agora eu lembro, tinha uma sinagoga, nós entramos na sinagoga né, onde Jesus muitas vezes se reunia né, essa experiência é, que tenta refletir a experiência no tempo de Jesus a missão nos abre os olhos e nos abre os olhos para ver um pouco de como Deus vê e na missão a gente tem o privilégio de acompanhar Jesus para que ele nos ensine a andar por onde ele andava. Para que ele nos ensine a, a ver como ele via. Ouvir como ele ouvia. E nos engajar na realidade, na relação com o outro, como ele fazia. E esse, esse convite para essa, para essa viagem missionária, né, ele é um convite contínuo. A gente precisa ser chamado à conversão para querer fazer essa caminhada com Jesus. Porque ele nos leva... Bonhoeffer é um teólogo alemão fala sobre isso, né? ele nos leva para onde ninguém quer ir. Ele vê como ninguém ouve e ele ouve como ninguém ouve. Então a gente vai para essa caminhada missionária né, dentro dessa com essa marca desse Jesus que nos convida a segui-lo e a gente é preciso é, 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 é preci essa frase de novo, tá bom? É preciso com que a gente seja continuamente convidado para essa caminhada, né? para esse abrir dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, né? e esse encontro acontece sempre novamente à medida que a gente vai para os evangelhos, então, eu falei para o Mateus que vocês vão ouvir um pouco mais sobre a América Latina nos testemunhos, eu vim aqui para falar sobre Bíblia. Eu vou falar sobre a Bíblia hoje, vou falar sobre a Bíblia amanhã, porque essa conversa sobre a Bíblia, ela é aquela que nos ajuda a escutar a Jesus, a responder ao convite dEle e a reorientar a nossa vida para ir, para ver, para ouvir como Ele o fazia. Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, o versículo 11 e seguintes, que eu queria ler com vocês nesse momento. Versículo 11, eu tenho a NVI aqui, então, pode ser que a sua tradução seja um pouco diferente, está bem? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos... Ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Eu queria falar sobre duas caravanas. Eu queria falar sobre dois grupos de pessoas. Uma caravana está sobre o impacto da fé e da cura. Está sobre o impacto do ministério de Jesus. A outra caravana, a outra caravana está lamentando. A morte. Uma caravana está cercada de esperança. A outra chorando a morte da esperança. Uma celebrando a vida. A outra empreendendo uma caminhada fúnebre. A caravana, a caravana de Jesus... Como eu disse, ela estava sob o impacto de alguma coisa nova que estava acontecendo. Lucas capítulo 4, os versículos 17 e 18, são chaves. Porque nesses versículos de Lucas 4, 17 e 18, nós temos aquilo que a gente chama o programa de Nazaré. O que é o programa de Nazaré? É quando Jesus levanta na sinagoga e quando ele chama para si a palavra do profeta Isaías, 61, se eu não me engano, é, Isaías 61 e ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, aos pobres, aos pobres se anuncia o evangelho, Jesus chama para si essa palavra do profeta Isaías que é uma palavra que foi pronunciada séculos antes né? e que havia como que plantada uma uma semente uma semente de esperança para um pequeno povo e Jesus chama essa palavra para si e diz olha essa é a palavra que eu quero para mim e eu não só quero essa palavra para mim mas eu quero eu vou encarnar essa palavra, eu vou viver essa palavra. O ano agradável do Senhor, que é o que Isaías havia falado, Jesus diz: Esse ano agradável do Senhor chegou. Aí cria uma confusão danada na sinagoga, em Nazaré ele fala, né, ele, ele fecha, ele, ele, ele entrega o livro, ele, ele né, enrola o livro de volta. Entrega, diz, olha, hoje está se cumprindo isso que eu acabei de ler. Estou aqui. Deu um rebudanado, no final queriam apedrejar Jesus. Você, de repente, conhece, conhece essa história. Mas esses versículos, eles são, de fato, chamados assim, né? Programa de Nazaré. Porque é, desculpa, gente, não tem nada a ver com programa político, tá? Essas coisas que a gente não acredita. Aqui é o programa de Nazaré. Jesus está falando, olha, esse é o texto porque esse texto reflete é, quem eu sou, o cumprimento de uma promessa messiânica e reflete o que eu vou fazer, o que eu vim fazer. E o ministério de Jesus começa. Quando a gente chega em Lucas 7, já tem uma caminhada. Né? Jesus já andou um pouco. E foi essa a grande marca do ministério de Jesus, andar, andar andar de uma comunidade para outra, andar de um grupo de pessoas para outra, andar, andar a pé, andar com um grupo de discípulos e andar fundamentalmente entre pequenas vilas e comunidades da Galileia. A gente, é, a gente não sabe, é, a gente sabe, a gente sabe que Jesus não gastou muito, que Jesus não gastou tempo é, ministerial, grande tempo ministerial em Jerusalém, os evangelhos sinóticos falam que Jesus foi a Jerusalém só no final. Jesus não gastou grande parte do seu... Não gastou seu tempo em Séforis. Cé Séforis era uma das capitais da Galiléia. Havia duas, Tiberíades e Séforis. Jesus evitou esses grandes lugares e ele andou entre as, pessoas, as comunidades mais simples, menores. E ao, ao andar entre essas comunidades, ele falava... Just, e ele falava e ele fazia justamente aquilo que ele tinha falado em Lucas 4. E aquilo que o profeta tinha anunciado de Isaías. E ele dizia, olha, chegou um tempo novo. Chegou um tempo novo. Deus olhou. É, Deus olhou, né? olhou é, para nós. Deus olhou para vocês de uma forma particular. Nesse texto aqui, é, diz assim. Deus interveio em favor do seu povo, e esses, esse pessoal, dessas pequenas comunidades rurais, é, pequeno agricultor, alguns haviam perdido a sua terra, haviam virado diaristas, alguns é, tinham é, ficado doentes, e como, e, e ao ficarem doentes, não conseguiam produzir o suficiente para é, pagar os impostos que haviam aumentado muito por causa das construções em Tiberíades especialmente e eles se, te, se tornaram diaristas acabaram se tornando escravos acabaram se tornando mendigos alguns deles e Jesus começou a andar entre essas pessoas e dizer olha é, Deus olhou para vocês e as pessoas diziam sim e daí Deus olhou Deus olhou para vocês e ele tocava o um enfermo e ele ficava curado. Tinha um endemoniado e ele era liberto. Vinha uma criança solta e ele abraçava. Vinha uma mulher viúva enterrando seu filho e ele parava. E aos poucos se formou uma caravana, que era uma caravana de esperança. E Lucas fala um pouco sobre isso, Lucas começa a falar sobre isso, ele começa a falar sobre aquilo que Jesus, Jesus começou a fazer. E as pessoas, os olhos das pessoas cresceram. Dessas pessoas com as quais eles conviviam, e eles diziam, gente, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Algo novo. Jesus olha para a gente de uma outra forma. Ele pensa para para conversar com a gente quando ele abre a boca e ele começa a falar a gente escuta nós não estamos acostumados a isso ninguém dá atenção para nós, ninguém para quando a gente chega, ninguém tem o brilho nos olhos que Jesus tem quando fala conosco, ninguém sorri como ele sorri para as crianças o que é está acontecendo? e basicamente é isso que está acontecendo está presente Deus nos visitou Deus nos visitou e essa visita de Deus está mudando a nossa vida quando a gente fala de missão a gente fala disso quando a gente fala de missão a gente fala disso Deus nos visitou Deus gosta da gente a gente não é esquecido, a gente é lembrado. Deus olha para a gente, Deus toca a gente, Deus fala com a gente. Deus está presente, o reino de Deus está presente, algo novo está acontecendo. Isso é missão. Essa experiência modelada por Jesus. De sair, por assim dizer, de si mesmo, não é? De sair da eternidade da trindade para se encarnar. De sair da confortabilidade da trindade, por assim dizer, não é? Para se encarnar. Assumir essa, essa promessa messiânica e encarná-la nos vilarejos da Galileia entre os desesperançados, para que elas, esses desesperançados, pudessem se encontrar com Deus. É missão, é missão de Deus. E toda missão precisa ser missiodei, que a gente chama, não é? Missão de Deus. Vocês estão falando de América Latina, vocês vão falar de América Latina, eu olhei esse mapa né, que vocês distribuíram, para alguns dos efeitos, alguns dos envolvimentos missionários de vocês, tem pernas longas. Né? Vai longe, vai longe. Outros, a maior parte ali, tem um grupo, não, a maior parte, mas um grupo grande, é Brasil, é mais perto. Você sabe que a missão, ela não é determinada em geografia. A missão, ela não é determinada. Ah, não, vou começar de novo, de novo, tá bom? Longe e perto, na história de Deus, não são conceitos geográficos. São conceitos salvíficos. Ou seja, às vezes você pode ter alguém muito perto que está muito longe. E pode ter alguém que está muito longe e está muito perto. Porque você tem uma identidade em Cristo comum. A igreja... Às vezes, às vezes, a tarefa da igreja é geográfica, no sentido de ir muito longe. Para onde, de repente, ninguém quis ir. Mas também tem, e certamente tem aqui em São Paulo, lugares muito perto, onde ninguém quer ir. Deus veio, a igreja vai. disso nós precisamos ser lembrados sempre de novo e eu venho aqui né é, 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 a trigésima não vigésima nona é que, vigésima nona conferência missionária para falar de coisa bem básica mas é que é, é, nós precisamos ouvir das coisas básicas sempre de novo e das as coisas básicas da missão é dizer a missão é de Deus. Ele veio primeiro. As coisas básicas é dizer, a igreja, ela é chamada para ser missionária. Porque como diz um dos, dos missiólogos, não há outra igreja, senão a igreja missionária. Mas também não há outra missão, senão a missão da igreja. Dizer. É que a gente precisa lembrar disso sempre de novo. Porque fica muito confortável sentado nesses bancos. e Eu percebi até para até as costas fica, fica tem uma almofada, não é? Fica confortável. A igreja, se ela não é desafiada, ela se acomoda. Ela olha para o seu próprio umbigo. Ela se torna, vamos sofisticar isso ela se torna umbilicocêntrica e então é, por, é, é então que em cada conferência missionária nós precisamos não apenas ouvir os testemunhos daquilo que se faz nós precisamos abrir a palavra porque é essa palavra que vai fazer com que a gente consiga levantar do banco e para que a gente consiga ir porque Deus É que há, há, uma, há uma outra caravana, não é? Há uma outra caravana. Essa outra caravana, ela é, ela é, uma, ela é uma caravana da desesperança. Ela é a um, um outro grupo que está a caminho. Assim que enquanto o grupo de Jesus é o grupo da esperança, por assim dizer, Há um outro grupo que é, está que marcado pela desesperança. Né? Que está marcado pela morte. E essas duas caravanas, por assim dizer, nesse texto de Lucas 7, elas se encontram. Deus sempre nos encontra. Sempre. Não somos nós que encontramos a Ele. Aliás, nós é fugimos dEle, né? ele sempre nos encontra. Essa essa caravana fúnebre, né, tem algumas marcas naim essa pequena localidade e é de fato um povo um povo, desculpe que a minha anotação aqui está em espanhol, né? É um, é um povo pequeno, é um pequeno povo, né? Um pequeno povoado, né, E ele fa fala é de uma que eles iam, né, essa caminhada fúnebre para enterrar a um ao filho único de uma viúva. Uma caravana fúnebre indo para o sepultamento de um filho único de uma viúva. E isso significa muito. Isso significa muito. Sepultamentos não são, às vezes não são fáceis. Esses dias eu fui fazer um sepultamento lá em Curitiba. Eu sou pastor, é, assim, meia-boca, né, porque acaba viajando, tá, é, na, na comunidade do Redentor, na igreja luterana em Curitiba. E, e houve um sepultamento. E aí, mas tem um pastor lá que cuida mais dessas coisas, mas aí ele não estava, pediram para eu ir. E foi, eu digo, foi uma, um dos, uma das experiências mais, um dos sepultamentos mais tristes que eu já fiz, porque não tinha quase ninguém não tinha quase ninguém, e o sepultamento para mim não foi tão triste, é, desculpe, né, pela pessoa que tinha falecido, mas é por quem tinha ficado, porque ela era uma pessoa que ia ficar sozinha, se no sepultamento já não tem ninguém, é porque a pessoa não tem ninguém, se no sepultamento quase não tem ninguém, é porque a pessoa vai ficar sozinha, e eu... Me deu uma tristeza no coração porque eu disse, gente, vai ser muito duro, uma solidão absurda, absoluta. Aqui nós temos uma viúva que enterra o seu filho único, a linhagem acaba e ela vai ser uma pessoa que experimenta o abandono. E isso, no contexto da época, é literal. Se ela não tem, não for assumida por algum é, cunhado, né, por alguém da família do, do, do falecido, ela vai ficar sozinha. E se ela tem apenas um filho que ela enterra, ela vai ficar sozinha. Jesus para. Ele para. Gente, vale a pena olhar os evangelhos e perceber quantas vezes Jesus para. E por que ele para? E diante de quem ele para? Aqui esse texto diz que Jesus parou ele, ele, o texto diz que ele viu. Ele viu. O texto diz que ele ficou com muita compaixão. O texto diz que ele tocou. Gente. É fantástico. É isso. É como eu disse no início. Essa, essa, essa coisa... De Deus ver. Jesus viu o que estava acontecendo. Jesus viu a viúva. Jesus viu a situação. Jesus viu. Jesus viu o que nós não queremos, normalmente, o que nós não queremos ver. Porque ver compromete. A gente desvia os olhos, é ou não é? A gente desvia os olhos. A gente desvia os olhos de uma situação assim, porque a gente não sabe o que fazer. Porque a gente acha que não pode... Que não, não. Você nunca desviou os olhos de alguém que, de repente, estava pedindo alguma coisa. De repente, uma criança que você vê. De repente, uma situação onde você diz, eu não quero ver. Tem situações na minha própria na minha vida, onde eu disse, olha, eu não quero ver mais ninguém hoje, eu quero ir para casa rápido, eu não aguento mais ninguém na porta do carro, eu não quero ver, eu não aguento mais ver, Deus vê. E não foge, os olhos dele não fogem, os olhos de Deus se concentram, os olhos de Deus focam, os olhos de Deus brilham, os olhos de Deus indicam a presença de Deus. Gente, é fantástico. Eu, eu não sou muito bom nesse negócio de olhos. Eu tenho ceratocone. Né? Ceratocone é um desvio de córnea. Então, né? eu estou dispensado de ver bem, né? Porque só vê torto. Não, mas eu queria contar uma história. Eu estava em Portugal. Eu estava em Portugal e tinha um menino lá. Um menino, um jovem, né? E ele, e ele, ele estava meio no meu pé, né? Meu, 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 meu redor assim, tá? Meio no meu pé. Aí ele disse para mim: eu posso ir lá estudar com você? Lá em Curitiba, posso ir lá para Curitiba, posso estudar em, com você? E eu pensei: o que que esse cara tá falando, né? Por que, que ele queria Curitiba? Não tem, não tem nada para oferecer para ele. Aí ele me falou um negócio. Ele disse: porque eu vi que enquanto a gente estava conversando os teus olhos estavam ó os teus olhos estavam em todo lugar e um pouco ele disse eu também sou assim ou seja eu não estava prestando atenção nele os meus olhos estavam pensando em alguma outra coisa certo é como a minha quando a minha a Cileda a Cileda é minha esposa né como ela quando ela diz para mim é, Valdir ixi, quando ela chama Valdir o meu problema não é tanto quando você viaja. O meu problema é quando você está aqui, mas não está aqui. Você já ouviu isso alguma vez? Já? Sua mulher já te falou alguma vez? Você nem parece que está aqui. Está me ouvindo? Estou. Que o que eu falei? Que o gato está manco. Deus vê. E os olhos de Deus... Indicam presença. E os olhos de Deus indicam amor. Os olhos de Deus indicam: eu estou aqui, eu estou aqui para você. E ele para. Ele para. Às vezes, acho que, às vezes não, tem até uma história dessas, né? Que, ele, que é, 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 o, é o Jairo, a filha de Jairo, que está com um problema, né? Tem um relato assim, e Jesus chega atrasado, porque o pessoal para, para ele no caminho. Né? Os discípulos, provavelmente, eu, eu ia ficar desesperado com Jesus, porque ele estava sempre atrasado, não é? A comida sempre esfriava, se é que tinha. Porque ele parava. Pau de enchente. Deus é pau de enchente, gente. Sabe o que é pau de enchente? É, né? Não? Sabe ou não sabe o que é pau de enchente? Não? Isso, pau de enchente, parem, tudo que, é, tudo que é poste, vai parando, Deus para, porque tem uma mulher que está chorando, Deus para, porque tem uma mulher que está sozinha, Deus para, porque tem uma mulher que perdeu o filho, Deus para, e Jesus toca, ele se torna, Essa semana, eu, um dos livros que eu estou lendo, o título é, é Jesus, e ele falava justamente isso, falando dos leprosos, dizendo, Jesus tocava o leproso. Não era o leproso que tocava em Jesus, era Jesus que tocava. Nada, está tudo bem, né? é? Jesus que tocava. Deus toca, e ao tocar, corre o risco de se tornar impuro. Gente, quem toca assim? Tem uma imagem famosa, não tem uma imagem famosa? Ah, vocês são muito novos para lembrar disso, né mas era quando o presidente Bush era presi era presidente ainda nos Estados Unidos, e ele com o Clinton foram fazer uma viagem para o Haiti, naquele terremoto do Haiti. E tem uma cena onde o, o, o presidente Bush dá, cumprimenta alguém, e logo depois que ele cumprimenta alguém, ele passa no Clinton e esfrega a mão na camisa do Clinton. Deus não esfrega a mão. A missão é isso? A missão, a missão vi. A missão para. A missão toca. Porque ela está a serviço do Deus que vê, que para e que toca.
1: Às vezes a gente
0: tem tanta. Oh, que horas que eu comecei em? Que horas que eu devo terminar, quem está controlando esse negócio, não, é Deus, gente vou ter que começar a olhar, ixi, era para ter terminado né, cadê o meu programa aqui, que já, já deu, já começou atrasado né, de que que eu estava falando, de Deus, eu estava falando de Deus, você é bom hein cara, é, é, é. e Deus, Jesus, desculpe, vou falar sobre Jesus, ele vê, ele para, ele toca. Muitas vezes nós achamos agora, peguei aqui. Ó, a, a gente acha que a missão é alguma coisa que você pode fazer na distância. Né? Que a missão você faz como que delivery. Né? Alguma coisa que você entrega. Não, não existe missão cristã assim. Delivery. A missão de Deus é encarnada. A missão de Deus é essa que vê, que ouve, que para, como nós vimos em Jesus, que desce dos céus e se encarna. É assim. É assim. Faz umas semanas nós tivemos é, o, o, o quarto Comiban, que é o Congresso Ibero-Americano de Missões, e, num dos dias, eu vi que quem falou foi uma missionária que vocês suportam, que vocês suportam, suportam também, e apoiam, que é a Zazá. Né? E, um dos dias, a Zazá, foram duas, duas mulheres que falaram na reflexão bíblica, e, e, e uma delas foi, foi a Zazá. E a Zazá, que, de repente, a igreja conhece, conhece? É, não, quem não conhece a Zazá, né, bagunceira do jeito que é a Zazá, né, mas... Foi fantástico. Primeiro, porque ela começou falando em árabe. E quando ela falou da, 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 da tarefa missionária que Deus nos deu, esse era o texto dela, de Lucas, capítulo 10, não é? Ela, ela transmitiu o Ela transmitiu um amor enorme pelos árabes, pelos muçulmanos. 22 anos de caminhada para essa baiana. Eu disse, gente... Coisa fantástica. Nós somos saudados em árabe, numa língua que não é nossa. Nós estávamos na Colômbia. Fala de um amor e os olhos dela brilham quando ela fala disso, dessa realidade. Logo depois falou a Joquebede. Joquebede é uma cuna do Panamá, é uma, uma, uma mulher é, da tribo cuna no Canadá. Nos saudou na língua dela. Deus chega aonde a gente não imagina que ele possa ir. E ele sempre vem. Ele sempre para. E ele sempre toca. Por isso que não se faz missão sem envio. Né? Envio para dentro de um outro mundo. Dentro de uma outra realidade. Dentro de uma outra vida. Dentro de um outro sofrimento. Dentro de uma outra morte. E então Jesus pronuncia uma palavra. Jesus pronuncia uma palavra. E ele diz, levanta te É isso que ele diz no texto? Acho que é isso, né? Que ele diz, para que, que ele que, é, levante-se. E a pessoa sentou e falou. Jesus pronuncia uma palavra, a, a missão pronuncia uma palavra, por isso que não existe missão muda, é preciso pronunciar uma palavra, e a palavra que Deus pronuncia, ela engata na realidade, a palavra que Deus pronuncia nunca é abstrata, a palavra que Deus conhecia não é a venda de um pacote religioso, de uma indulgência para falar da época da reforma, não, a palavra que Deus pronuncia, ela engata na realidade, eles estão levando uma pessoa morta, e Jesus diz, levanta. Eles, Jesus encontra uma pessoa cega, e Jesus diz, veja. Jesus encontra o paralítico e diz, ande. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre engata na realidade no momento de vida, da experiência, e tantas, tantas, e tantas vezes ela engata na dor, ela engata no sofrimento, porque esses são os momentos que a gente mais ouve, porque a gente está mais carente, não é? Jesus pronuncia uma palavra, a missão pronuncia uma palavra, e essa palavra, para nós, para nós como igreja, a palavra que nós pronunciamos é Jesus. É Jesus. É Jesus que diz, levanta. E depois, diz o texto, ele. Depois diz o texto, ele entregou o menino à sua mãe. Que gesto. Ele entregou o menino à sua mãe. a mãe podia querer, se não receber aquilo, ou desculpe, receber aquele que ela tinha que ela tinha acabado de perder, Jesus vê, Jesus da palavra que Jesus pronuncia gera uma nova vida. E ele entrega o menino à sua mãe. Missão é estar a serviço desse Deus. Desse Deus. Missão é estar a serviço desse Deus que que vê como ninguém vê. Que vê, quem sabe o melhor exemplo para isso, não é? Que vê como a mãe vê. Esse Deus que toca a quem ninguém quer tocar. Esse Deus que transforma e restaura através da sua palavra. E devolve o fruto da restauração dele para a vida. Missão é assim. Missão é assim. Graças a Deus. Graças a Deus que a missão é assim. Deus sempre de novo nos enriquece com a sua palavra que, dev, que nos devolve a vida. Esse encontro dessas duas caravanas é isso, não é? É esse encontro entre uma caravana da missão, se queremos usar essa palavra, e a caravana da vida com os sinais e os abundantes sinais de morte. Os sinais de morte que estão presentes em nossa realidade, as caravanas de morte que estão presentes entre nós. E a pergunta que a, a missão faz é sempre de novo essa, não é? Quais são as caravanas de morte na nossa sociedade? Quais são os sinais de morte, de desesperança, de abandono, de viuvez da nossa sociedade? Porque é em relação a essas caravanas que Jesus caminha. E essa essa caminhada de Jesus é aquela que faz como diz Paulo que faz novas todas as coisas a nossa vocação é essa a nossa vocação é essa é um privilégio enorme de sermos alcançados por essa palavra de Deus que nos diz eu queria enviar vocês eu queria enviar vocês do jeito que eu fui enviado. Não precisa inventar roda, só, só me segue. Faça o que eu fiz, vá para onde eu fui e vou, e do jeito que eu vou e fui. Ame as pessoas, escute a dor delas, pare diante delas, sorria, abraça, te identifique, Come com elas, coma com elas. Procure pronunciar uma, procure um momento onde você pronuncia uma palavra que é palavra de Deus, que é a palavra que restaura. Às vezes demora para que esse espaço surja, às vezes é mais rápido. Em alguns contextos é muito difícil pronunciar essa palavra, não é? Em outros Mas sempre essa vida está ali, busque esse espaço para pronunciar a palavra essa palavra que restaura e através dessa palavra que é uma palavra que nos devolve para a experiência da vida. Porque não vamos resolver todos os problemas, Jesus não curou todas as pessoas, outros morreram e Jesus não encontrou, esse jovem vai morrer de novo, a sua mãe morreu, né? mas o sinal está dado. E qual é o sinal? O sinal é de que Deus veio para ajudar ao seu, ao seu povo. Deus veio para nos ajudar. E a missão é fundamentalmente essa palavra, não é? Não estamos sozinhos. Deus está presente. E a igreja é o sinal disso. Posso orar? Posso orar? Vamos orar? Senhor, ah, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer que tu mesmo nos encontraste nos nossos caminhos e descaminhos, nas nossas caravanas de desesperança, tu nos encontraste. Obrigado, Senhor, que ainda hoje, essa é uma experiência de vida, era uma experiência transformadora para as nossas próprias vidas. Encontra-nos sempre de novo, Senhor, não nos deixe sozinhos, porque sozinhos nós estamos perdidos. Encontra-nos. E que esse encontro contigo nos leve a andar contigo, nos leve a seguir na tua caravana que é a daqueles que se sabem transformados e que procuram ver como tu vês, tocar como tu tocas, ouvir como tu ouves, transformar como tu transformas. Senhor, que também essa igreja possa sempre de novo se converter a esse evangelho e decidir seguir a esse Jesus. E a partir dessa experiência de ouvir e seguir a esse Jesus, essa igreja possa aprender um pouco mais do que significa viver exalando o bom perfume de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor abençoe a continuidade do nosso programa, em nome de Jesus. Amém.